0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ 38
0: Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38 có tựa đề Hãy vui mừng trong hy vọng, trích thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 12. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, trước các bi kịch của nhân loại, trên hết là trước đau khổ của người vô tội. Chúng ta có thể là câu trả lời của Thiên Chúa, có thể là cách diễn tả tình yêu của người. Một tình yêu mang lại niềm vui và hy vọng, ngay cả ở nơi dường như không thể.
1: Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ 38 sẽ được cử hành tại các giáo phận vào lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Chủ nhật 26 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn nắm tay cùng đi với các bạn trẻ trên con đường hy vọng. Ngài nói với họ về niềm vui và hy vọng và cả nỗi buồn và lo lắng trong lòng họ và của nhân loại. Nhưng niềm vui này đến từ đâu? Theo Thánh Phaolô, niềm vui này xuất phát từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, từ sức mạnh phục sinh của người. Đức Thánh Cha nói, nó không phải là thành quả của nỗ lực, sự khéo léo hay nghệ thuật của con người, đó là niềm vui đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Niềm vui khi tôi giáo đến từ chính Thiên Chúa, từ việc biết rằng chúng ta được người yêu thương, niềm vui đến từ đức tin tôi được yêu mến, tôi có một vai trò trong lịch sử, tôi được đón nhận, được yêu thương. Hy vọng của tôi ở đâu? Đức thánh cha lưu ý rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà đối với nhiều người, ngay cả những người trẻ dường như thiếu vắng niềm hy vọng cách trầm trọng. Ngài nói, thật không may Nhiều bạn trẻ của các con, những người sống trong kinh nghiệm chiến tranh, bạo lực, bắt nạt và nhiều hình thức khó khăn khác nhau, phải chịu đựng sự tuyệt vọng, sợ hãi và trầm cảm. Họ có cảm giác như bị nhốt trong ngục tối tăm không thể nhìn thấy tia nắng. Chúng ta là lời đáp lại của Thiên Chúa, như nhân vật chính của bộ phim Cuộc Sống Tươi Đẹp, người đã biến thực tế khắc nghiệt thành một loại phiêu lưu và trò chơi từ đó mang đến cho con của mình đôi mắt hy vọng, bảo vệ cậu khỏi nỗi kinh hoàng của trại tập trung, bảo vệ sự vô tội của cậu và ngăn chặn sự độc ác của con người, đánh cắp tương lai của cậu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là điều chúng ta thấy nơi cuộc đời của nhiều vị Thánh, những vị là chứng nhân của niềm hy vọng, ngay cả giữa sự gian ác tàn khốc nhất của con người. Đức Thánh Cha nói tiếp, Khả năng nhang lên niềm hy vọng trong tâm hồn con người bắt đầu từ chứng tá Tô giáo đã được Thánh Phaolô Lô Xấu nhấn mạnh một cách tuyệt vời khi Ngài nhắc nhở chúng ta, một Tô hữu hay một nhóm Tô hữu trong cộng đồng họ đang sống, họ tỏa ra một cách rất đơn giản và tự phát niềm tin vào một số giá trị, vượt xa các giá trị hiện tại và hy vọng vào một điều gì đó không thể nhìn thấy và không dám tưởng tượng niềm hy vọng là ánh sáng chiếu rọi trong bóng đêm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, niềm hy vọng Kitô giáo không phải là sự lạc quan dễ dàng và không phải là liều thuốc an thần cho những kẻ cả tin. Đó là sự chắc chắn, bắt nguồn từ tình yêu và đức tin rằng Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta cô đơn và người giữ lời hứa của người. Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là việc phủ nhận nỗi đau và cái chết mà là việc cử hành tình yêu của Chúa Kitô phục sinh đấng luôn ở bên chúng ta ngay cả khi Ngài dường như ở rất xa. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ nuôi dưỡng hy vọng đã được thắp lên trong chúng ta trước hết bằng cầu nguyện, bằng việc cầu nguyện chúng ta bảo tồn và canh tân niềm hy vọng, bằng cách cầu nguyện chúng ta giữ được tia hy vọng sống động. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ khi màn sương mù dày đặc của sợ hãi, nghi ngờ và áp bức bao quanh các con, và các con không còn nhìn thấy mặt trời nữa, hãy đi theo con đường cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta hãy dành thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa trước những lo âu đang tấn công chúng ta. Tiếp đến, hãy nuôi dưỡng hy vọng bằng những chọn lựa hàng ngày. Lời Thánh Phô mời gọi các tín hữu hãy vui mừng trong hy vọng. Đòi hỏi những lựa chọn rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy chọn một lối sống dựa trên niềm hy vọng. Ngài đề nghị họ hãy cố gắng chia sẻ mỗi ngày một lời hy vọng. Hãy trở thành người gieo hy vọng vào cuộc sống của bạn bè và mọi người xung quanh bạn. Và cuối cùng, Đức Thanh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy thắp sáng ngọn đuốc hy vọng là Chúa Kitô, Từ người, từ sự sống lại của người... Cuộc sống của chúng ta được thắp sáng. Ngài cũng mời gọi họ nhìn mọi thứ dưới ánh sáng đức tin. Ngài nói, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng thiên liêng, người Kitô Hữu thấy mình tràn ngập một niềm vui khác đến từ nội tâm. Những thách thức và khó khăn vẫn còn đó và sẽ luôn ở đó. Nhưng nếu chúng ta được ban cho một niềm hy vọng đầy đức tin, chúng ta đối mặt với chúng khi biết rằng chúng không có tiếng nói quyết định và chính chúng ta trở thành ngọn đuốc nhỏ hy vọng cho người khác. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các bạn trẻ thân mến đừng ngại chia sẻ niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh với mọi người.
0: Các nữ tu dòng biển Đức Argentina sẽ đến đan viện Matte Ecclesia ở nội thành Vatican.
1: Vatican. Đức thánh cha Francisco đã yêu cầu một cộng đoàn các nữ đăng sĩ dòng Biển Đức người Argentina đến cư ngụ tại đan viện Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội của Vatican, nơi Đức cố Giáo hoàng Biển Đức 16 đã sống khoảng 10 năm từ năm 2013 sau khi ngài từ nhiệm cho đến khi ngài qua đời vào tháng 12 năm 2022.
0: Hôm thứ hai ngày 13 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thanh Cha Phanxicô đã công bố quyết định này trong một lá thư viết tay ngày 1 tháng 10 năm nay. Đức Thanh Cha yêu cầu đan viện này lại được dùng làm nơi cư trú cho các dòng chiêm niệm để hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc chăm sóc hàng ngày cho toàn thể giáo hội qua thừa tác vụ cầu nguyện, chầu thánh thể, ngợi khen và đền tạ, một sự hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng và cô tịch. Tuyên bố của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã mời gọi các đan sĩ dòng biển Đức của đan viện Thánh Scholastica Victoria, tỉnh Buenos Aires, thuộc giáo phận San Isidro ở Argentina, và họ đã quảng đại chấp nhận lời mời của Đức Thánh Cha. Ngày 25 tháng 3 năm 1994, qua thư ngắn Đời Sống Chiêm Niệm, Thánh Gió Hoàng Joan Paulo II đã thành lập một đan viện theo giáo luật dành cho các nữ tu chiêm niệm tại thành Vatican với tức hiệu Mẹ Giáo Hội. Đức Cố Giáo Hoàng bị Đức 16 đã bày tỏ mong muốn được cư trú tại đan viện này sau khi từ nhiệm vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Ngài đã trải qua những năm cuối đời ở đó, được các cộng tác viên hỗ trợ và đồng hành cùng giáo hội bằng lời cầu nguyện cho đến khi Ngài qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết đan viện sẽ đón tiếp 6 nữ đan sĩ và theo quy chế họ sẽ tạo thành cộng đoàn đan tu, và sẽ bắt đầu sống trong đan viện vào đầu tháng 1 năm 2024. Đức Thanh Tra cũng đã quyết định rằng phụ thống đốc thành Vatican sẽ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến đan viện Mate Ecclesiae.
1: Ủy ban các vị tử đạo mới đã xác định hơn 550 vị tử đạo mới.
0: Vatican, ngày 9 tháng 11, Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân Đức Tin, đã họp tại Bộ Phong Thánh để phát thảo các phương pháp và sự dẫn thân, Hướng đến năm tháng 2025, ủy ban đã xác định được hơn 550 vị tử đạo mà giáo hội đã biết hoàn cảnh tử đạo và phục vụ của họ.
1: Phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc khảo sát về các nạn nhân Kitô giáo và việc dân hiến mạng sống của các giáo dân, các mục tử, những người thánh hiến sẽ sử dụng những kết quả đã được thực hiện bởi Fides và các cơ quan khác cũng như của những nghiên cứu mới được hỗ trợ bởi các giám mục các dòng tu và những người lưu giữ ký ức về những ki tu hữu này. Công việc trong giai đoạn đầu tiên này sẽ liên quan đến các ki tu hữu có cuộc sống bị cắt ngắn hoặc trao tặng sự sống bằng nhiều cách khác nhau để sống theo tin mừng. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay, hiện có hơn 550 nhân chứng được biết hoàn cảnh qua đời cũng như việc phục vụ giáo hội và dân chúa của họ. Một trang web hiện đã được thiết lập để hỗ trợ công việc của ủy ban và cung cấp một số thông tin cần thiết. Phương pháp làm việc của Ủy ban các vị tử đạo mới là có sự hợp lực của những người không là thành viên của Ủy ban, đặc biệt liên quan đến việc tái thiết bối cảnh lục địa, khu vực và quốc gia, nơi các vị tử đạo đã đổ máu ra và dân tặng sự sống. Sự đóng góp của nhiều tín hữu thuộc các giáo hội công giáo đông phương đã được nhắc lại, đặc biệt tập trung vào Trung Đông và châu Á, Ủy ban cũng nhắc lại giá trị đại kết của sự tử đạo theo nghĩa rộng và việc cần xem xét sự phong phú của chứng tá của các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác. Bộ phong thánh, qua chủ tịch của Ủy ban là Đức Tổng Giám mục Fabio Fabine, đã cung cấp cho Ủy ban những công cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, nguồn nhân lực và kỹ thuật. Cùng với Phó Chủ tịch là Giáo sư Antra Riccardi, nghiên cứu trước đây đã được xem xét lại và đưa ra đề xuất cho việc nghiên cứu trong tương lai.
0: Các giám mục Anh và xứ Wales vô cùng đau buồn trước cái chết của bé Indy Gregory.
1: Anh quốc, các giám mục Anh và xứ Wales đã bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện và sự gần gũi với gia đình của bé Indy Gregory. Bé gái 8 tháng tuổi mắc căn bệnh thoái hóa di thể hiếm gặp đã qua đời vào sáng sớm ngày 13 tháng 11 sau khi các thiết bị hỗ trợ sự sống cho bé bị tháo bỏ.
0: Cha mẹ của bé Indy, Dean Gregory và Clara Stanifold đã đấu tranh để đạo ngược một số phán quyết của tòa án về cách điều trị của con gái họ nhưng không thành công. Các bác sĩ cho rằng kéo dài sự sống chỉ kéo dài thêm sự đau khổ cho bé. Indy qua đời vào lúc 1:45 giờ sáng ngày 12 tháng 11 vừa qua tại nơi dành cho các bệnh nhân giai đoạn cuối nơi bé đã được chuyển đến hôm 10 tháng 11, sau khi tòa án tối cao Vương quốc Anh ra phán quyết tháo bỏ các thiết bị hỗ trợ sự sống cho bé ngay lập tức. Trong một tuyên bố, đức cha Patrick McKinney của Nottingham và đức cha John Sherrington, giám mục phụ trách các vấn đề sự sống đã đảm bảo với các bậc cha mẹ về những lời cầu nguyện của các giám mục và của toàn thể cộng đồng công giáo, bao gồm cả đức thanh cha Francisco. Các ngài viết, như là một đứa con được rửa tội của Chúa, chúng ta tin rằng, Giờ đây, bé sẽ chia sẻ niềm vui thiên đàng sau cuộc đời ngắn ngủi của mình. Điều mang lại niềm vui sâu sắc cho cha mẹ bé, những người đã yêu thương và bảo vệ bé như một món quà quý giá của Thiên Chúa. Trong khi cảm ơn tất cả những người đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc bé Indy tại Trung tâm Y tế Queen ở Nottingham và tại phòng bệnh nơi bé qua đời, các sẽ mục nhận xét rằng cuộc chiến pháp lý giữa cơ quan y tế và cha mẹ bé một lần nữa cho thấy Tiếng nói của phụ huynh trong những trường hợp phức tạp và nhạy cảm này cần phải có quyền quyết định lớn hơn. Theo các giám mục Anh và xứ Wales, một cách đơn giản để bắt đầu khắc phục vấn đề này là giới thiệu lại bản sửa đổi luật chăm sóc và sức khỏe năm 2022 do làm Thước Loy Jafinlay đề xuất về việc giải quyết tranh chấp trong chăm sóc giảm đau cho trẻ em. Việc sửa đổi đã được đề xuất sau khi Clark Ligard, em bé người Anh qua đời vào năm 2017 sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài cho cha mẹ em tiến hành nhằm ngăn chặn việc loại bỏ phương pháp điều trị hỗ trợ sự sống cho bé. Tuyên bố của các giám mục kết luận rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về các câu hỏi khi nào việc điều trị trở nên không cân xứng với bất kỳ lợi ích nào có thể có và nghĩa vụ tiếp tục chăm sóc cơ bản, bao gồm hỗ trợ dinh dưỡng và bù nước để bảo vệ lợi ích của mọi trẻ em.
1: Bề trên dòng fascico tại Thánh Địa kêu gọi Israel ngừng ném bom bừa bãi tại Gaza.
0: Roma, bên lề cuộc họp ngày các hiệp hội của Thánh Địa lần thứ 16, diễn ra tại Đại học Giáo Hoàng Antonianum ở Roma vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Cha Francesco Patton, bề trên dòng fascico tại Thánh Địa, kêu gọi chấm dứt các vụ đánh bom bừa bãi vào dân thường ở Gaza, đồng thời nhắc lại rằng mỗi con người đều thiêng liêng.
1: Cha Patton nói, Mọi người phải hợp tác để ngăn chặn việc ném bom vào dân thường ở Gaza. Chúng ta phải bắt đầu lại việc xem con người là thánh thiêng, bất kể sắc tộc, tôn giáo và địa vị cá nhân. Trả lời phỏng vấn của Vatican News, cha Patton nhấn mạnh việc cấp thiết phải cứu và bảo vệ mạng sống con người, thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, đối với người Do Thái và Kitô giáo, con người là hình ảnh giống Thiên Chúa. Đối với người Hồi giáo theo kinh Koran, con người là đại diện của Thiên Chúa trên trái đất. Vì vậy, tín đồ của ba tôn giáo có ý thức rất cao về giá trị và phẩm giá của con người. Cha Patin cũng hy vọng các nơi thờ phượng được tôn trọng. Tại Gaza, Cộng đoàn Kitô Hữu bé nhỏ đang phải chịu đựng các cuộc bắn phá ở Gaza. Hầu hết trong số họ hiện đang trú ẩn trong nhà thờ công giáo Thánh Gia. Trong cuộc phỏng vấn, Bề trên dòng Francisco tại thánh địa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự hiện diện của các tình nguyện viên tại thánh địa, bởi vì họ góp phần tạo ra những cầu nối giữa thế giới và thánh địa, không chỉ với các Kitô hữu mà còn với các cộng đồng Israel và Palestine. Về tương lai, cha Bátin lo ngại rằng khi chiến tranh kết thúc sẽ có một cuộc di cư mới của các Kitô hữu từ thánh địa đến Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Bởi vì họ không còn cảm thấy an toàn, đặc biệt là những người có gia đình. Họ không muốn con cái họ lớn lên trong môi trường hận thù, nơi không có sự chấp nhận lẫn nhau giữa những người thuộc các hoàn cảnh tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Tuy nhiên, cha nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các Kitô hữu phải ở lại. Các Kitô hữu phải xác tín sâu sắc rằng việc trở thành Kitô hữu ở thánh địa và trên khắp Trung Đông là một ơn gọi đặc biệt. Một loại ương gọi chứ không phải là một lời nguyền. Cha lưu ý rằng họ có vai trò quan trọng là cầu nối giữa người Palestine và người Israel vì họ không bị cả hai bên coi là nguy hiểm. Cha nói, nếu họ rời đi, công gian chung sống sẽ bị thu hẹp hơn nữa.
0: Người dân Sudan xin các nữ tu đừng rời bỏ họ
1: Sudan, chỉ cần các sơ còn ở đây, Chúng tôi còn có hy vọng, xin đừng bỏ rơi chúng tôi. Đó là tiếng kêu của người dân ở thủ đô của Sudan gửi đến các nữ tu dòng con Đức mẹ phù hộ hay còn gọi là dòng nữ Saleh niềm hy vọng duy nhất của họ.
0: Cộng đoàn các nữ tu truyền giáo dòng Saleh ở thủ đô Khartoum của Sudan đã bị trúng bom vào ngày 3 tháng 11, nhưng các nữ tu vẫn bình an. Toàn bộ cộng đoàn, các sơ đều vui vẻ, sẵn sàng ở lại với người dân. Hôm 11 tháng 11, Sơ Kiara bề trên tổng quyền của dòng, đã nhận được cuộc điện thoại từ các sơ xa riêng ở Cộng đoàn ở Kharktum. Sơ nói, đó là một bất ngờ thú vị, vì họ khó tìm được thời điểm thuận lợi để kết nối với chúng tôi. Các nữ tu cho biết, tạ ơn Chúa họ vẫn ổn, mặc dù mọi thứ xung quanh nhà họ đã bị đánh bom, đến mức rất khó để nhìn thấy họ ở đâu. Trong khi từ bên trong, họ chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của sự kiện, thì những người từ bên ngoài đã nhìn thấy thiệt hại do vụ đánh bom gây ra tại nhà của họ và đi tìm hiểu xem các nữ tu còn sống hay không, có khỏe không và có cần giúp đỡ không. Các nữ tu chào đón tất cả mọi người đến trú ẩn ở cộng đoàn đến mức không biết có bao nhiêu người trong nhà của mình. Sơ bể trên tổng quyền cho biết Sơ cũng lo lắng về khoảng cách xa và khó khăn trong việc liên lạc. Nhưng Sơ được trấn an trước sự tin tưởng của các nữ tu vào Đức Mẹ Phù Hồ Các giáo Hữu, đứng luôn tiếp tục bảo vệ họ và xin tất cả các nữ tu của dòng và các cộng đoàn tiếp tục cầu xin sự chuyện cầu mạnh mẽ của Đức Mẹ cho hòa bình ở Sudan và ở tất cả các quốc gia trên thế giới đang bị sâu xé bởi các cuộc xung đột. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh ASF bùng nổ vào ngày 15 tháng 4 đến nay đã khiến 9.000 nạn nhân thiệt mạng và hơn 6 triệu người phải di rời.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 11 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội Giáo xứ làm gì để giúp thực hành con đường nên thánh?
2: Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 13 đến 16 tháng 11, tại Roma diễn ra hội nghị chiều kích cộng đoàn của sự thánh thiện do Bộ Phong Thánh tổ chức. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng việc nên thánh không bao giờ chỉ là kết quả của sự dấn thân cá nhân, mà là sự cởi mở đón nhận một Hồng Ân và sau đó là thành quả của cả một cộng đoàn đón nhận Thiên Chúa và trở thành gương mạch cụ thể của tình yêu của người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong bài thuyết trình vào chiều ngày 14 tháng 11, Đức ông Andrea Genley Cha sở giáo xứ Thánh Pio 10 của giáo phận Roma đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của một cha sở về vai trò của giáo xứ trong việc thực hiện con đường nên thánh có thể cho mọi tín hữu. Khi được mời chia sẻ kinh nghiệm của ngài về sự thánh thiện xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, Đức ông Andrea Chenley đã hỏi một số đại diện của giáo xứ thuộc các lứa tuổi khác nhau câu hỏi: Thánh thiện là gì? Serena, một thiếu nữ 17 tuổi, đã trả lời Sự thánh thiện ở trong mỗi chúng ta Nó lớn dần theo thời gian nhờ những nỗ lực và hy sinh Mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày Để trở thành chứng tá chân thực và cụ thể cho tình yêu của Chúa Hiện diện trong mỗi chúng ta Sự thánh thiện là trở thành người lân cận với người lân cận của chúng ta Đó là phương tiện chính mà chúng ta có trên con đường Sẽ dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Anja Claudio, 29 tuổi, thì trả lời, sự thánh thiện là sử dụng những điều không vui đã xảy ra với bạn để bạn sẽ không trở thành điều không vui cho người khác. Ví dụ, nếu ở thời thơ ấu và tuổi thiếu niên, họ đã đánh bạn và cười nhạo bạn trong nhiều trường hợp, thì ngày nay bạn có thể trở thành một người luôn triều mến đối với những người bạn gặp trên con đường cuộc sống của mình. Một người có tâm hồn nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương Bởi vì chính bạn đã trải nghiệm điều ngược lại có nghĩa là gì Ông Mario 69 tuổi chia sẻ Tôi coi sự thánh thiện mình mong muốn là một con đường đau khổ rải rác những thập giá Mà nhiều người bịt mắt bước đi để không nhìn thấy chúng Nhưng là nơi có ai đó không phải vì can đảm mà vì tình yêu tự mình bước đi, đón nhận các thập giá và cảm nhận sự nhẹ nhàng của chúng, được Thiên Chúa yêu cầu trở thành người Sirene, vác đỡ thập giá cho người khác. Bà Anna, 87 tuổi thì lại khẳng định rằng đó là việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Còn đối với Đức ông Andrea Chenli, sự thánh thiện là được dẫn dắt thông qua các chứng nhân từng bước một để đón nhận trải nghiệm về cuộc hành trình của Chúa Giêsu về cuộc sống với người và do đó với Thiên Chúa. Cảm nghiệm lời mời gọi, hãy đến và theo ta, một lời mời gọi làm thay đổi cuộc sống và làm cho các thụ tạo, những con người trở nên mới mẻ. Theo
3: Đức ông Chenli, giáo sư có thể đại diện cho cái nôi sinh hoa trái của tất cả những điều này. Giống như mọi cộng đoàn giáo hội, giáo xứ sống trong thời gian và không gian, hoạt động trên thế giới, và do đó không thoát khỏi điều kiện văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế của thời đại mình. Cụ thể, nếu phân tích hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang sống, chúng ta thấy, Đức Tin trở thành như một sự kiện riêng tư. Xem những thứ khác quan trọng hơn đời sống bí tích, giáo lý, trung tâm sinh hoạt giáo sứ, và nói chung các hoạt động mục vụ được đề xuất. Gia đình không còn có vai trò giáo hội nhỏ tại gia. Dường như, người Kitô Tô hữu ngày nay không thể bỏ qua một cuộc đối thoại có tính phê bình và mang tính xây dựng với thế giới, hành động để hủy diệt sự hiện hữu. Do đó, việc tái đề xuất sự thánh thiện trong bối cảnh xã hội và văn hóa này có nghĩa là xem xét tiêu chuẩn cao của một cuộc sống hàng ngày. Đức ông Chen Li khẳng định, chắc chắn giáo xứ là một nơi phong phú và hiệu quả để làm chứng và trải nghiệm chiều kích thánh thiện của cộng đoàn. Theo ơn gọi của mình, giáo sứ là sự hiện diện trên lãnh thổ của dân chúa, là một phần của dân chúa. Theo Điều 515-1 của Bộ Giáo Luật, giáo sứ là một cộng đoàn tiền hữu cụ thể, được thành lập trên cơ sở ổn định trong một giáo hội địa phương. Do đó, giáo sứ là một công cụ thuộc về giáo hội, được dành đặc quyền cho các hành trần đức tin khác nhau của cá nhân và cộng đoàn. Trong đó, sự đa dạng của các đặc sủng và hoạt động mục vụ không phải là dấu hiệu của sự chia rẽ, mà là sự hiệp thông trong sự hiệp nhất của Thánh Thần hoạt động trong tất cả. Ut Unum Sint, xin cho họ nên một. Điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong lời cầu nguyện trong tin mừng do An chương 17. Công đồng Vatican thứ hai cũng đi theo hướng này trong tông huấn Gaudium et Spes ở số 120 khi tuyên bố, trong thân thể này, mọi thành viên phải phục vụ lẫn nhau tùy theo những ơn khác nhau được ban cho họ. Sự liên đới này phải luôn được gia tăng cho đến ngày nó được viên mãn, vào ngày đó, những người được ăn sủng cứu độ sẽ tôn vân Thiên Chúa trọn vẹn như một gia đình được Thiên Chúa và Chúa Kitô người anh em của họ yêu thương. Trong chiều kích cộng đoàn và đích thực của mình, giáo sư có thể cảm nghiệm được sự gần gũi này với Thiên Chúa nội tại và cánh chung. Và do đó, cảm nghiệm được trong trình giáo sứ việc hiện thực hóa giấc mơ của Thiên Chúa dành
2: cho mỗi người chúng ta. Đó là sự thánh thiện. Đức ông Chen Li nói tiếp trong giao ước mà thiên chúa đề ra với con người trong lịch sử cứu độ luôn có một địa điểm thần học dân chúa cộng đồng nơi thiên chúa cho thế giới thấy cường độ và vẻ đẹp của mối quan hệ của người với nhân loại cũng như việc nhận ra điều tôi đã định nghĩa là ước mơ thánh thiền của người cho tất cả mọi người Suy tư của chúng ta hướng về dân được tuyển chọn trong cựu ước và về giáo hội trong tân ước và do đó hướng về chiều kích sống động nổi bật và lãnh thổ là giáo xứ. Nếu trong giáo xứ chúng ta sống sự kiên nhẫn của tình yêu, sự dịu dàng của Thiên Chúa được tạo nên từ sự hiểu biết và lòng thương xót, chúng ta thực hành nghệ thuật lắng nghe và đối thoại, chúng ta vun trồng các mối quan hệ trong đức tin, cầu nguyện và thực hành, và chúng ta thực thi bác ái, thì sự liên minh với Thiên Chúa được trọn vẹn và giáo xứ trở thành nơi thể hiện vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong hành trình nên thánh của cá nhân và cộng đoàn. Trong tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco Gaudete e Asuntate", chúng ta hiểu cộng đoàn là nơi để trải nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa một cách đặc biệt và sống sự thánh thiện chung của tình yêu trong từng chi tiết nhỏ. Cụ thể hơn, chúng ta có thể trải nghiệm hàng ngày kinh nghiệm hiện tượng học về sự thánh thiện có thể có trong cộng đoàn giáo xứ nơi khuôn mặt người già giữa những nếp nhanh trên làn da dạy chúng ta sự khôn ngoan của trái tim như là sự chuyển giao cuối cùng, sự tổng hợp của cuộc sống của họ. Nơi đứa trẻ được đưa đến giếng rửa tội để đón nhận sự sống của Thiên Chúa vốn đã được chứng tỏ bằng sự thanh khiết và vẻ đẹp của nó. Ở thanh thiếu niên tham gia vào nhóm giới trẻ với nhiều câu hỏi chưa được giải quyết để tìm kiếm câu trả lời, hoặc ở nhóm thanh thiếu niên gặp khó khăn hơn, chơi đùa trong các trung tâm sinh hoạt của giáo xứ hoặc ngồi trên lan can của sân nhà thờ và kích động bằng những lời nói và cử chỉ xúc phạm, đôi khi thậm chí thô tục, trong việc tìm kiếm một mối quan hệ có ý nghĩa. Ở lưới tuổi sinh viên đại học hoặc sau đại học, bối rối và lo sợ về tương lai không chắc chắn. Nơi người trưởng thành bị chia cách bởi một xã hội áp đặt những nhịp điệu và ưu tiên phi nhân tính hóa. Nơi người nghèo đến gõ cửa nhà bạn hoặc sống trên đường phố và liên tục hỏi bạn về khả năng cho đi mọi thứ, mọi thứ bạn có. Giống như bà quá trong tin mừng với hai đồng xu được chân vào kho của đền thờ. Ở một bệnh nhân gánh bó với cuộc sống và đau khổ vì tình trạng của họ. Câu hỏi được đặt ra. Làm thế nào để đạt được sự thánh thiện trong sự hiệp thông? Chúng ta phải tham gia và hành động như thế nào để biến tất cả những điều này thành hiện thực?
3: Đức ông Chen Li trả lời, trước hết chúng ta cần phải cởi mở và cởi mở. Giáo xứ là nhà của mọi người, là một cửa sổ, hay có lẽ được định nghĩa rõ hơn là một cánh cửa dẫn vào thế giới. Chúng ta cần phá bỏ những bức tường, hàng rào, cộng theo mọi ý nghĩa vật chất, xã hội và văn hóa. Ví dụ, công việc đầu tiên trong giáo sứ hoặc đối thoại với một cậu bé lo lắng về sự cởi mở được cho là quá mức này. Điều này dẫn đến một cuộc đối thoại hướng tới mọi người, đến sự lắng nghe và sự chào đón theo tinh thần phúc âm. Điều này trở nên dễ lây lan đối với các thành viên của cộng đồng. Khi đó, việc cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và đời sống bí tích là cần thiết, không phải như một nghĩa vụ phải tuân theo những giới luật áp đặt hoặc không học được nhưng với sự chú ý đặc biệt đến từng chi tiết tượng trưng cho một hình thức đáng yêu của đời sống cộng đoàn để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của giáo dân và nói chung hơn là của những người sống trong khu vực. Khi đó, việc bác ái được hiểu là sự giúp đỡ và hỗ trợ chính cho nhu cầu vật chất của những người đến xin giúp đỡ, nhưng cũng là nền văn hóa bác ái được thể hiện bằng sự phát triển về chủ đề thăng tiến con người và xây dựng nền văn hóa tình yêu trong đối thoại thời đại của chúng ta. Đằng sau những dấu hiệu đơn giản này là những khuôn mặt, thể xác, tâm trí, tâm hồn của những người thực hiện chúng, những người hy sinh và sử dụng thời gian, cũng như nguồn lực của cá nhân và gia đình. Đằng sau và bên trong những người này, nhỏ hay lớn, khỏe mạnh hay bận tật, tin hữu hay không phải tin hữu, ẩn chứa một chứng từ phong phú và sinh động về đời sống phúc âm và sự thánh thiện. Từ kinh nghiệm cá nhân, giáo sư có thể giúp thực hiện con đường nên thánh. Tái lập các lý do để tin tưởng và ở bên nhau, nghĩa là để hiệp thông, với đời sống Kitô giáo, đan sen với các mối quan hệ cá nhân, còn Chúa Kitô là trung tâm. Chịu trách nhiệm về con đường nên thánh của mọi người trong việc chia sẻ đầy đủ các kinh nghiệm về cuộc sống và đức tin trong một loại ngôi nhà chung, nơi chia sẻ thời điểm trong cuộc sống đời thường để giải nghĩa văn hóa đương đại với sự khôn ngoan của đức tin, để nắm bắt cách nhu cầu, những mối quan tâm và niềm vui của người khác, xây dựng những nhịp cầu hòa bình, tình yêu và tình liên đới. Đó là việc phát triển một dự án đời sống Kitô hữu trưởng thành và thánh thiện, do đó được lựa chọn và không ngừng đặt câu hỏi. Những câu hỏi từ tận đáy lòng của giáo sứ. Làm sao tôi có thể phục vụ những trẻ em, người trẻ, người già, người bệnh? Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ vật chất cho những người nghèo này? Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng trong tình huống cụ thể này? Làm thế nào để ở gần nỗi đau khổ này? Câu trả lời cho những câu hỏi này xác định mục tiêu, ưu tiên, công cụ, cách sử dụng nguồn lực, sự hợp tác và sự dấn thân của cuộc sống, đó là vấn đề hiện thực hóa sự thánh thiện khả thi với một phong cách vui tươi, hiệp thông.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhận. Ba nữ tu được cựu thủ tướng Anh vinh danh vì hoạt động chống nạn buôn người.
4: Ngày 31 tháng 10 vừa qua, tại một buổi lễ ở London. Bà Teresa May, cựu thủ tướng Anh và vận động viên vô địch người Anh Sir Moonfarand đã bày tỏ lòng kính trọng, vinh danh và trao giải thưởng cho ba nữ tu Công giáo vì các hoạt động chống nạn buôn người. Ba tổ chức trao giải thưởng gồm Rise, một tổ chức phi chính phủ chống chế độ nô lệ hoạt động trên khắp thế giới, để bảo vệ các cộng đoàn khỏi bị bóc lột. Mạng lưới Talitha của liên hiệp các nữ tu Công giáo chống buôn người và quỹ Conrad Hilton được thành lập bởi chủ khách sạn quốc tế vào năm 1944. Ban tổ chức cho biết, ba nữ tu này được công nhận vì công việc giải cứu các phụ nữ khỏi các mạng lưới thu lợi nhuận từ hoạt động buôn bán tình dục và lao động. Các chị có những đóng góp đặc biệt cho phong trào chống buôn người. Các chị đã thể hiện sự dũng cảm, sáng tạo, Hợp tác và thành quả đạt được trong việc bảo vệ các cộng đoàn của mình khỏi nạn buôn người. Các nữ tu được thúc đẩy dấn thân trong lĩnh vực này bởi niềm tin sâu sắc vào nhân phẩm của mỗi người và phục vụ công ích. Tài liệu báo chí của Giải thưởng Nữ tu chống nạn buôn người, gọi tắt là ta cho biết Các chị thường có vị trí đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa. Việc các chị được cộng đồng đón nhận và tin tưởng Đó là chìa khóa cho hoạt động chống buôn người đạt hiệu quả. Trong khi nạn buôn người tạo thành một mạng lưới tội phạm toàn cầu, thì để chống lại tội phạm quốc tế này, các nữ tu công tác với nhau cũng tạo thành một mạng lưới để chống lại tội phạm nguy hiểm này. Cô Saran, một người Hồi giáo đến từ Somalia, đã từng bị bán khi còn nhỏ, nhận xét rằng Trong khi nhiều người cảm thấy bất lực trước tội phạm này và ngoảnh mặt đi, thì các nữ tu công giáo hằng ngày không ngừng dấn thân hoạt động chống tội phạm khủng khiếp một cách dũng cảm, khiêm tốn ở khắp các cộng đoàn trên thế giới. Dù chúng ta thuộc về tôn giáo nào, chúng ta đều có thể đến với những phụ nữ này để học hỏi sự khôn ngoan và nguồn cảm hứng. sơ Sally Thomas, thành viên của dòng con đức mẹ vô nhiễm ở Krishnagan, Tây Bengal, Ấn Độ, đã giúp giải cứu các thiếu nữ bị khai thác và truy tố những kẻ buôn người Sơ tập trung vào việc giáo dục giới trẻ Cung cấp các chương trình nâng cao nhận thức Và một không gian để họ có thể đến và nói chuyện với chúng tôi Sơ cung cấp trợ giúp pháp lý Và việc làm miễn phí cho phụ nữ Để sự đói nghèo không là nguyên nhân làm cho họ bị bóc lột Giống Sơ Celie, Sơ Franchois Giranoda Nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sạc cho biết Tin vào giáo dục là yếu tố quan trọng trong việc giúp đỡ những người trẻ khỏi bị buôn bán. Có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, sơ điều hành trường công chúa Upon Ratana và trường Thánh Du Mai Chèm. Sơ cũng làm việc với người Karen ở vùng sâu vùng xa, dạy kỹ năng nghề miễn phí cho phụ nữ trẻ sau khi tốt nghiệp trung học và là người có công đưa mạng lưới Talithakum đến Thái Lan. Nguồn gốc và điểm đến chính của nạn buôn người ở châu Á. Sơ Patricha thuộc dòng thánh Louis ở Lagos, Nigeria, đã hoạt động chống nạn buôn người trong hơn hai thập kỷ. Sơ đã góp phần thành lập biệt thự Pakita, được đặt tên theo một nô lệ người Sudan đã trở thành thánh Josephine Pakita. Đó là nơi trú ẩn, cung cấp hỗ trợ phục hồi, và tái hòa nhập cho những người sống sót sau nạn buôn người. Sơ điều hành các chương trình nâng cao nhận thức dân chúng ở khu vực nông thôn và trường học có nguy cơ cao bị tội phạm này xâm nhập. Hoạt động để cung cấp giáo dục và việc làm nhằm hỗ trợ những người trẻ được an toàn hơn trước nạn buôn người và là người đi đầu quốc gia về vấn đề buôn người. Sơ nói, ngăn chặn nạn buôn người là một nhiệm vụ khó khăn Nhưng tôi sẽ không nói điều đó là không thể, bởi vì với Chúa, không có gì là không thể. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, cựu Thủ tướng Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của những người lãnh đạo ở tuyến đầu trong hoạt động chống nạn buôn người, trong đó có các nữ tu công giáo. Theo bà, các nữ tu có khả năng phát hiện những điểm dễ bị tổn thương và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người sống sót. Ba cũng mời gọi mọi người chú ý việc lắng nghe tiếng nói của những người sống sót sau nạn buôn người, trong khi hoạch định chính sách và phát triển các hoạt động kinh doanh.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vedic News vào ngày mai. Lauret towards Jesus Christ, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.